1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cet été, nous vous proposons une série d'émissions spéciales consacrées à l'industrie, car oui, réindustrialisation a bien été le mot clé, le mot star de cette année 2022-2023. Nous serons donc sur ce plateau avec notre journaliste Alexandra Paget. Nous reviendrons donc avec elle sur les grandes annonces et sur les temps forts de l'année concernant l'industrie. Également au plateau avec nous Gilles Averous, maire de Châteauroux et président de Ville de France qui regroupe les élus des communes de 10 000 à 100 000 habitants, des communes pour lesquelles l'industrie est bien évidemment extrêmement importante. David Kousker est également donc avec nous en plateau. Il dirige Trendéo qui analyse les grandes tendances de l'économie, notamment celle de l'industrie. Il nous dira si oui ou non, la réindustrialisation est une réalité dans notre pays. Enfin, autre observateur de l'état de santé de l'industrie, c'est Sébastien Gillet, directrice, directeur général de la branche industrie de JL Events. Il est en duplex de ses bureau dans le Lot-et-Garonne. Chaque année, GL Even s'organise les plus grands rassemblements professionnels de l'industrie, notamment Global Industries, que l'on suit de très près sur BFM Business indéniablement ce fut donc un des mots clés, un des mots stars de l'année, la réindustrialisation, c'est encore même une des priorités du programme des 100 jours qui avait été fixé à Elisabeth Borne mais au final, Alexandra Paget, bonjour bonjour, et eh bien c'est bien Emmanuel Macron qui a animé cette séquence depuis quelques mois et presque à la façon d'une pièce de théâtre.
2: Exactement, alors acte 1 Jérôme, unité de lieu, l'Elysée unité de temps, le 11 mai dernier, le président de la République réunit au palais de l'Elysée les acteurs de l'industrie française ça s'appelle « Accélérer notre réindustrialisation ». Le président de la République réunit les acteurs de l'industrie française, je viens de vous le dire, les dirigeants d'entreprise, les élus, les représentants de collectivités et d'associations. Il annonce des mesures pour accélérer l'avènement d'une industrie innovante et décarboner, trois piliers renforcer notre attractivité pour soutenir les industries vertes accélérer les implantations industrielles, accompagner et anticiper les mutations du territoire.
1: Et Alexandra après l'acte 1, naturellement l'acte 2
2: et ben, ça se passe à Dunkerque, le lendemain Emmanuel Macron se rend dans le nord pour une annonce, le choix de la région pour une usine de batterie pour voitures électriques l'une des 5 gigafactories créées dans les Hauts-de-France, le Taïwanais mais Prologium Technologies a choisi la France et il a investi 5 milliards d'euros
1: et quelques jours plus tard l'acte 3
2: le 15 mai Choose France euh, au château de Versailles Sixième édition, une cuvée record, paraît-il, devant plus de 200 patrons étrangers. Le chef de l'État annonce quelques 13 milliards d'euros d'investissements étrangers en France. La France a conservé d'ailleurs la première place du podium européen avec 1259 projets exactement d'implantation ou d'extension de sites. Il faut cependant rappeler que les capitaux étrangers créent près de deux fois plus d'emplois en Allemagne ou au Royaume-Uni, pays où l'on compte plus de créations, D'extension d'entreprise.
1: Sujet dont on parlera au cours de cette émission. Euh, messieurs, donc bonjour, je commence avec vous. Euh, Gilles Averous. je l'ai dit maire de Châteauroux et président réélu il y a peu de temps, c'était au Creusot euh, de Ville-de-France qui regroupe les communes de 10 000 à 100 000 habitants. Je le disais, ce sont des communes extrêmement attentives à l'industrie, à ce phénomène de réindustrialisation. Est-ce que tout ce dont on parle, là, ce calendrier, cet acte 1, 2, 3, euh, vous, à votre place euh, et dans
3: vos missions, vous y avez été sensible oui, bonjour. Effectivement, on y est sensible. On est même des acteurs de cette réindustrialisation. Nos villes sont les villes préfectures, sous-préfectures, qui ont beaucoup souffert de désindustrialisation ces 50 dernières années. Et on a aujourd'hui tous les éléments qui permettent d'accélérer, comme le souhaite le Président, la réimplantation d'entreprises. Parce que déjà, on est sur des territoires où nos habitants ont cette culture industrielle. Donc les projets bénéficient de plus d'acceptabilité que ce qu'on peut trouver dans les grands ensembles urbains. On a aussi une chance, c'est d'avoir du foncier disponible, ce qu'on ne trouve plus dans les grandes métropoles ou euh, autour de, des grandes villes. Et même quand on ne veut plus artificialiser les sols oui, alors il, y a, il y a, effectivement, on a tous cette, euh, évidemment cette évidence à l'esprit de limiter l'extension urbaine, et donc plutôt d'aller sur la reconversion des friches industrielles, avec un enjeu d'anticipation, parce qu'on sait que les projets économiques ont un timing qui est souvent plus rapide que celui de racheter une friche, la dépolluer, euh, la reconvertir pour accueillir un projet. Donc c'est euh, sur ces sujets-là qu'on travaille avec, euh, notamment le ministère de l'Économie et Bruno Le Maire pour trouver les solutions pour anticiper et euh, livrer des friches clés en main, sans attendre d'avoir euh, le projet... Euh, euh, à installer dessus, mais pour être prêt à accueillir un projet quand il y en a un qui, qui se présente. Sur -là, ce thème-là, est-ce qu'on est dans l'unité nationale
1: On voit donc que c'est le gouvernement, on l'a dit, qui est à la manœuvre, mais il y a donc évidemment tous les élus et les élus, il y a différentes étiquettes. Est-ce que là, il y a un consensus à peu près sur le fait qu'il faut mettre un terme, depuis quelques années c'est le cas, mais ça reste faible, sur la désindustrialisation
3: On a l'obligation d'être dans l'unité nationale sur ce sujet-là parce qu'il euh, y a un, une question, euh, un challenge de reconquête du territoire. Vous savez quand je disais que nos villes ont souffert de désindustrialisation, par ricochet. Malheureusement, nos communes rurales qui nous entourent ont aussi souffert de, de cette désindustrialisation, de perte de services publics, de sentiment d'abandon et euh, d'une impression qu'il n'y avait plus de politique d'aménagement du territoire dans le pays. Le fait de réindustrialiser euh, et par euh, ricocher et par sous traitant j'allais dire, de redonner de l'activité dans les villages, c'est euh, certainement euh, une mission d'intérêt général que tous les élus aux côtés du gouvernement doivent porter. Et ces métiers-là, est-ce qu'ils reviennent au goût du jour il y a quelques années On va faire simple mais c'est presque
1: une honte de bosser dans une usine euh, etc. Il fallait faire que du que du tertiaire ou de euh, être à un col blanc. Est-ce que vraiment vous avez vu, vous l'élu local que vous êtes depuis longtemps, ce changement d'image et ce changement de paradigme
3: Oui, il y a un changement d'image. On le voit avec le développement de l'apprentissage. On n'a jamais eu autant d'apprentis que cette année. Malgré tout, le challenge n'est pas complètement encore gagné. On a beaucoup de secteurs qui... À, à recruter. C'est euh, une constante, hein. quasiment tous. Je veux dire, voilà, C'est une constante euh, nationale aujourd'hui, mais il y a une volonté à la fois des acteurs économiques et des acteurs politiques de mettre en place euh, des promotions euh, des métiers euh, les plus recherchés et les plus difficiles à pourvoir, notamment euh, dans l'industrie. Je crois que il y, y a un vrai alignement des planètes aujourd'hui pour que ça se fasse euh, vite et bien.
2: Ouais. Mais ce qu'il y a quand même encore ce problème, euh, Gilles Avroux, euh, que je vois moi régulièrement en province où on me dit euh, cette espèce de, 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 de... Réassort, si j'ose dire, de l'offre et de la demande en termes d'apprentissage entre les CFA et les entreprises. C'est la volonté du gouvernement, mais c'est pas très effectif. Apparemment, les entreprises sont obligées de former. En leur sein même, parce qu'il n'y a plus les formations. Je ne sais pas comment ça se passe à Châteauroux, dont vous êtes le maire, mais euh, visiblement, ça ne fonctionne pas encore correctement. Je
3: vais prendre un autre exemple c'est Saint-Dizier. Je fais le tour de France des villes adhérentes aujourd'hui en allant visiter les entreprises à chaque fois. À Saint-Dizier, je suis allé dans l'entreprise Turgis et Gaillard Industrie Que l'on a reçu et... au salon du Bourget. Et ben voilà, qui nous disaient <rire> qu'eux, une de leurs premières préoccupations, si ce n'est la première, c'est justement la formation. Oui. Et que leur volonté, c'est d'ouvrir à l'intérieur de l'entreprise un centre de formation. Est-ce oui. qu'elle euh, la réponse à leurs besoins est pas aujourd'hui euh, suffisante. Euh, C'est euh, après le foncier... C'est le problème à résoudre. C et nous, dans nos frein. villes moyennes, on met le paquet là-dessus en disant il nous faut développer l'enseignement, il faut être agile là-dessus, il nous faut des antennes universitaires, il faut arrêter de tout concentrer dans les grands centres urbains des grandes métropoles et il faut aller faire de la formation au plus près des entreprises, au plus près du terrain, dans les villes moyennes. On parlait des freins,
1: votre collègue et ami, j'imagine David Lislard, le maire de Cannes, dit souvent aussi ce qui ce qui pénalise en France c'est l'administratif c'est les process. Vous êtes un peu sur la même,
3: sur la même ligne. Exactement, on a fait 22 propositions là pour accélérer la réindustrialisation et notamment pour répondre à cette, à ce reproche qui est fait constamment que l'administration est quelquefois un peu lourde et, et les normes également nous on, on veut s'appuyer sur le couple maire-préfet en, en demandant à ce que le préfet ait sous sa coupe sous sa direction l'ensemble des administrations d'état et qu'il n'y en ait pas qui lui échappe aujourd'hui il y a beaucoup d'administrations qui relèvent soit au mieux d'un niveau régional soit directement du ministre il faut que le préfet localement en fonction de l'importance d'un sujet puisse prendre la main et accélérer les procédures quand il y en a besoin et faire en sorte qu'on réponde à l'attente de l'entreprise le plus vite possible c'est une question de souveraineté nationale on le redécouvre aujourd'hui, il faut accélérer ces procédures David Kousker, tout ce dont on parle la réindustrialisation,
1: ce début de phénomène est-ce que vous, vous l'observez chez Trendéo est-ce qu'on parle de choses très concrètes ou est-ce qu'on parle encore de choses qui sont à, c'est la... c'est le très juste, le début de la réindustrialisation
0: il y a, il y a quelque chose qui est en marche euh, depuis 4-5 ans euh, c'est très net le, le, donc la direction est nette c est, c est, ça manque encore un peu d'ampleur en fait. et surtout par rapport à nos voisins et surtout par rapport au fait que, euh, ce, que disait, ce que se disait mon voisin juste à l'instant c'est que euh, la désindustrialisation ça fait 50 ans qu'on est dedans euh, et plus que les autres et c'est ça qui est assez étonnant quand on voit que l'Allemagne ne l'a pas fait enfin moins
1: que l'Italie l'a moins fait que l'Espagne aussi on est je crois d'après une étude au même niveau que la Grèce en termes
0: de désindustrialisation c'est quand même pas flatteur non mais on a beaucoup cru aux métropoles, On a pensé que l'industrie s'était terminée. Euh, on a été très loin dans le... Euh, Peut-être parce qu'on est français, mais dans les concepts. Euh, et donc, euh, on s'est dit, bah, voilà, maintenant, il faut du cerveau, il faut de la R&D. Euh, et donc, on oublie tout ça. Euh, quand on coupe un peu, ça, c'est au point de vue territorial, mais, mais quand on dit Lyon est une métropole, et puis le département du Rhône, c'est à côté, et, et Lyon, c'est pas dedans, euh, on, on est un peu dans cette idée qu'il va y avoir des cerveaux, et puis les bras, finalement, c'est fini. Et c'était l'idée du faiblesse aussi, hein. Mais euh, on est allé très loin dans, dans ce mouvement. Et, et donc, c'est le
2: fameux, on va, on va, on va fabriquer la bimbloterie en Chine, c'est ça
0: Bah c'est ça. C'est-à-dire, on va concevoir chez nous, voilà. et puis on va faire, on va faire faire ailleurs. Ouais. Euh, sauf que ailleurs, ils apprennent aussi. Euh, et donc aujourd'hui, on se retrouve avec ni la conception ni les bras. Donc heureusement, on a conservé quelques secteurs forts sur lesquels on peut prendre appui. Euh, on a quand même pas mal de formations et pas mal d'atouts, mais euh, il faut vraiment inverser un mouvement qui dure depuis longtemps et qui était allé loin. Sébastien Gillet, vous qui êtes au plus, au plus près des acteurs de l'industrie, vous les réunissez régulièrement dans les
1: différents salons que vous organisez, les événements Global Industrie, mais aussi bien d'autres à Douai, Rennes, etc. Euh, cet état d'esprit, ce changement d'image de l'industrie, est-ce que vous l'observez aussi chez tous ceux que vous côtoyez
4: Bonjour à tous, bah, tout à fait, nous on l'observe depuis, euh, comme l'a dit un de vos invités, depuis 4-5 ans, on peut même dire encore un tout petit peu plus en avant. En effet, on a subi la, la désindustrialisation depuis un certain nombre d'années. De toute façon, c'est que des choix politiques, c'était un choix politique de ne pas croire à l'industrie en France il y a 30 ou 40 ans, et c'est de nouveau un choix politique de croire à l'industrie, alors sans faire une nouvelle voie de politique, mais c'est depuis l'arrivée du de, de président de la République Emmanuel Macron que... On a le sentiment que l'industrie devient une priorité. On le sent bien à travers les industriels. On le voit bien aussi dans les grands médias parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une semaine, si j'ose dire, où on ne parle pas d'industrie dans le côté positif, soit recrutement, soit dans les embauches, soit dans le savoir-faire, soit dans les nouveautés, soit dans la relocalisation. Donc tout ça, ça aussi amène beaucoup de pédagogie sur les jeunes. Vous avez parlé des jeunes dans l'introduction aussi, parce que ça, ça va être l'enjeu le, majeur. L'enjeu majeur de l'industrie, ce n'est mmh. pas le savoir-faire, parce qu'on l'a. C'est certainement aussi des subventions. C'est d'accompagner les TPE, les PME à passer à une industrie du futur, à une décarbonation. Mais c'est avant tout pouvoir former, reformer, réintéresser les jeunes à l'industrie, de leur montrer que les métiers de Zola, bah c'est plus ça l'industrie, on est sur une industrie qui est propre on est sur une industrie où les métiers d'aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd intéressent beaucoup plus ces jeunes parce que c'est des métiers qui leur parlent beaucoup plus on parle de connecté, on parle de réalité virtuelle et on, on va même dire que dans 15 ans les, les 85% des métiers dans 15 ans on les connaît pas encore aujourd'hui donc on est en train complètement presque de refouler notre industrie j'ai le sentiment en tout cas que ce virage là, il est pris celui de, on va dire il y a 10 ans, 15 ans il n'était pas pris pour les raisons que ça a été évoqué mais celui de l'industrie future, depuis quelques années, est pris. Celui des jeunes est pris. Alors, on n'est pas au bout du chemin, ça c'est sûr, mais on n'est plus au début du chemin maintenant. Mmh. On est au milieu, donc ce qu'il faut, c'est ne pas lâcher. Oui, on a un salon comme Global Industrie, vous en avez parlé genre dans mon introduction, qui est une vitrine, qui est est un outil pour nos industriels exposants, visiteurs et politiques. Et on est fiers que sur cette édition, chaque année, on a enfin les ministres qui sont présents. Euh, ils viennent à l'agriculture. On a aussi pour l'industrie le même salon que l'agriculture qui montre un peu ce que va être l'industrie de demain. Et je peux vous dire que les enjeux, on les a, ils ont bien pris en conscience. Et les grands groupes qui peut-être ne jouent pas un peu le jeu, un peu différemment il y a quelques années, joue aujourd'hui le jeu d'amener les TPE, les PME, de la pédagogie dans, dans les industries, pour une nouvelle fois avoir cette industrie qui soit prête. Et la chance aussi qu'on a en France, et ça on l'oublie un peu, c'est qu'on est multifilière, qu on est multi-industrie, on n'est multi pas automobile comme les, euh, les amis allemands au Sera, ouais. on est dans le nucléaire, mmh. on est dans l'agro, on est dans la chimie, on est dans le médical et ça c'est une vraie force qu'on a en France donc des fois on, on oublie un petit peu mais sur ces différents sujets on n'a pas du tout à rougir de ce qui se passe soit en Italie soit en Allemagne, même si vous avez raison, on est un peu en retard sur certains sujets comme la robotique pour ça, par rapport à ces pays.
1: Vous parliez, merci Sébastien Gillet, vous parliez de différents secteurs, on va justement voir avec vous, donc on a vu la volonté politique, on a vu le calendrier d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, mais il y a eu quand même tout au long de cette année, Alexandra Paget, quelques annonces très précises, très concrètes de relocalisation, vous allez nous en faire une petite, un petit tour d'horizon.
2: Alors, l'une des annonces principales de ces derniers mois, c'est bien sûr le retour de la production du principe actif du paracétamol en France. Et c'est signé séquence. Monsieur parlait à l'instant de, de la santé. C'est un des piliers et un des axes de réindustrialisation mis en place et de souveraineté. par Emmanuel Macron.
1: Et de souveraineté quand on s'est rendu compte qu'on ne savait plus produire de l'aspirine.
2: Effectivement, ça a tout ça, c'est en fait après Covid. C'est-à-dire qu'on s'était effectivement... Enfin, pendant le Covid, d'ailleurs, on s'est aperçu qu'on n'est plus capable d'avoir de... de, de bah, du Doliprane. Absolument. Et là, tout d'un coup, Fiat Lux, mon Dieu, ça y est, c'est parti, comment fait-on pour le faire revenir Et c'est justement ça qui s'est passé. En Isère, séquence a lancé la construction d'une ligne de production. Les premiers lots du composé à l'origine de l'antalgique le plus consommé par les Français, car c'est le cas, devraient être livrés en 2025. Capacité 10 000 tonnes par an, investissement 100 millions d'euros en partie assumé par l'État. Des accords ont déjà été pris avec Sanofi et sa marque Doliprane et UPSA qui donc s'engage à acheter... Euh, hum. cette production et qui donc permettent d'envisager l'avenir à peu près sereinement.
1: On va parler de l'automobile à présent.
2: Exactement, dans l'automobile Renault a décidé de développer toutes ses voitures électriques en France hormis la Dacia Spring fabriquée en Chine. Et ça, ça, passe, ça se passera à Douai, dans le nord encore sur le pôle Electricity la pierre angulaire d'Ampère la filiale 100% électrique du constructeur devrait être introduite en bourse l'année prochaine.
1: Stellantis qui, à l'inverse, donc va être plus tournée vers l'international et elle a choisi donc de faire sa Peugeot 208 en Espagne et sa C3 en Slovaquie.
2: Mais alors justement, euh, Bruno Le Maire, on parlait tout à l'heure de, de l'intervention des politiques euh, ou non dans ce, dans ce cadre de la réindustrialisation. Bruno Le Maire est intervenu la semaine dernière euh, en les tonsant Stellantis, en leur disant euh, non, ça, ça va pas être possible. Alors. Évidemment, on ne sait pas ce que ça va donner mais, mais je rappelle tout de même que Stellantis compte 12 usines dans l'hexagone et produira 12 modèles électriques en France d'ici 2025 même si effectivement c'est moins euh, disons que c'est moins un effet euh, loupe que Renault. Et ils font
1: enfin, quand même, même leurs leur batteries électriques dans le Nord. On fera une, une émission sur les Gigafactories au cœur de cet été. On passe à l'agroalimentaire, Alexandra.
2: Alors, justement, dans ce secteur-là, la marque Benedicta, que vous connaissez tous, a décidé de s'approvisionner localement pour ses 500 tonnes d'œufs et ses 7000 tonnes tonnes d'huile de colza, pour faire la mayonnaise, évidemment. Pour cela, le site industriel de Seclin a été adapté à un investissement d'un million d'euros. David Pousquer est bien capable, lui, de m'en parler, puisque dans son observatoire Trendéo, c'est exactement ce que, vous, euh, ce que vous soulignez, les créations de, de ce genre. Autre exemple, la nouvelle gamme de machines à café Malongo sera conçue en Vendée, euh, chez un sous-traitant français, et plus en Chine. Toute la conception du produit a dû être revue, afin de pouvoir parvenir à un prix acceptable, pour les consommateurs. Enfin, un exemple emblématique, s'il en est, Jérôme, la Fashion Cube de Nîmes. C'est un nom un peu barbare, mais c'est l'usine du groupe Mulier. Implantée à Neuville-en-Ferrin, toujours dans l'or, et cette usine, elle devrait produire plus de 400 000 jeans d'ici l'année prochaine, pour les six enseignes textiles du groupe. Les Muliers ont investi 3,5 millions d'euros dans l'aventure.
1: Et le Jeans Made in France est tendance dans une autre émission aussi de l'été on parlera des jeans tuferés qui sont produits en Lozère. Tous ces exemples on le voit donc, montrent quand même qu'il y a un dynamisme qui a dans toute la France, puisqu'on a parlé de nombreuses régions et pas que des Hauts-de-France, un dynamisme local pour recréer, pour remettre de l'industrie au cœur de nos territoires Vous êtes, ça vous, j'imagine ça vous satisfait pleinement
3: oui, ça nous satisfait pleinement parce que des villes moyennes qui avaient une image un peu négative, on était au Creusot pour notre congrès national. Donc le Corso, c'est vraiment typiquement cette ville au passé sidérurgique fort qui euh, qui avait une image de, de cité en déclin. Euh, on a été visité la semaine dernière Framatome et Alstom et on voit l'excellence française qui redémarre avec euh, le, le lancement de, des nouveaux programmes nucléaires et ça donne une vraie fierté. Euh, les salariés qui nous faisaient visiter l'entreprise étaient très heureux de montrer leur savoir-faire, de dire ça y est en, enfin la France se rend compte que on savait produire on savait faire et bien faire et aujourd'hui bah, il va falloir reformer remettre des compétences euh, ramener euh, euh, des personnels euh, là où on en a besoin mais euh, c'est tout un territoire c'est les entreprises et tout le territoire qui euh, s'associe à cette image de, de, euh, de redémarrage de l'activité industrielle française et ça c'est important pour nos villes moyennes
2: l'exemple type c'est Saint-Etienne hein. euh, tous les deux vous le savez euh, cette reconversion incroyable du textile au textile technique Tuane, leader européen c'est ahurissant ce qu'ils
3: non, qui accueille Ledger oui. une des licornes françaises voilà, qui crée tout un, ouette, ouais. un écosystème autour du numérique ouais. euh, ces relocalisations c'est un sujet dont on parle aussi
1: beaucoup ne crée peut-être pas forcément assez d'emplois en tout cas moins que dans les autres pays est-ce que ça vous l'observez euh, chez Trendéo, le, le fait que oui on réindustrialise mais est-ce qu'on
0: réindustrialise avec
1: suffisamment d'emplois à la clé par rapport aux autres pays
0: euh, y a, y a il euh, y a plusieurs sujets en fait les relocalisations euh, c'est souvent des entreprises qui réintègrent une une partie de la production qu'elles avaient sous-traitée à l'étranger euh, et donc c'est des petits projets parce qu'on va prendre une pièce et on décide de de plus la, 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 la commander en Chine mais de la fabriquer en France parce que justement le Covid a montré que les chaînes d'approvisionnement ça peut se casser à des moments et donc il ne faut pas avoir que des raisonnements financiers en disant ça coûte moins cher je prends là euh, ça peut aussi poser des problèmes parce qu'on peut très bien ne pas être livré donc il y a pas mal de relocalisations qui sont effectivement des petits bouts euh, des petits investissements mais les petits euh, font des grands exactement clubs, hein. euh, ce qui compte c'est que les délocalisations en face n'augmentent pas euh, donc on, on a vraiment une très forte augmentation des relocalisations depuis 2020 ça c'est certain euh, et par ailleurs il y a toute une gamme de projets sur lesquels l'enjeu aujourd'hui, c'est des technologies nouvelles. Sur la batterie ou sur le véhicule électrique, on ne va pas relocaliser parce qu'on n'a jamais délocalisé. C'est les premières usines qu'on est en train de construire. Donc là, on ne peut pas parler de relocalisation et on ne peut pas attendre grand-chose des relocalisations. Il faut réfléchir en termes de réindustrialisation de façon plus large. Donc la relocalisation... C'est bien, ça ne doit pas forcément être un objectif parce que euh, le sujet plus général, c'est la réindustrialisation et la relocalisation, c'est juste une des formes que ça peut prendre. Les secteurs les plus porteurs, on a parlé de plein de choses, on a parlé de production de
1: jeans, on a parlé de numérique, on a parlé de... Est-ce qu'il y a des secteurs, je ne sais pas qui veut prendre la main, les plus
3: porteurs en termes de réindustrialisation il ouais, y a l'armement hein, qui euh, évidemment connaît un, un essor particulier en ce moment, mais qui euh, c'est souvent des sources d'innovation. À Bourges, vous avez euh, l'entreprise ASB qui est le leader mondial des piles thermiques qui les oui. fabriquait à l'étranger aussi, qui vient de les, re les relocaliser. Euh, on a le domaine industriel, je pense à Lieber, à Colmar, oui. euh, qui fabrique euh, des enzins de chantier, qui les fabriquait oui. en Russie qui vient oui. de les relocaliser euh, en France. Euh, voilà, c'est toutes euh, des dizaines d'exemples comme ça de, de secteurs qui se redéveloppent aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'impression que, pour le coup, il n'y a pas un secteur particulier, mais c'est une multitude de petits secteurs, parce que la souveraineté nationale, on l'avait perdue dans beaucoup de domaines.
2: Mais alors, David Cousser, vous me disiez, quand on a préparé cette émission, qu'en revanche, par rapport à, à, à la politique américaine, par exemple, particulièrement depuis Donald Trump, et encore aujourd'hui, même à ma Obama, il euh, y, y a quand même beaucoup moins d'impulsion de l'État, alors que les États-Unis, eux, euh, sont extrêmement puissants là-dessus
0: alors les États-Unis, euh, ils ont évité de faire une erreur qu'on a faite en 2009 quand on a décidé de subventionner les panneaux solaires. Euh, on a décidé de, de mettre un tarif de rachat de l'énergie solaire assez élevé. On s'est rendu compte qu'on importait des panneaux solaires massivement de Chine. Les états unis euh, ont dit, non, on va subventionner le véhicule électrique et la transition énergétique. Mais euh, on va imposer que ce soit produit chez nous. Est-ce que nous, on n'est pas en train de faire la même erreur avec les véhicules électriques qui vont peut-être massivement venir de Chine Alors, on est en train d'essayer de, 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 euh, de corriger ça. Le premier moyen de corriger ça, c'est déjà de produire sur, sur place. Et donc là, de ce point de vue, les quelques annonces qu'il y a depuis les 12-18 mois sont plutôt rassurantes. Mais est-ce qu'elles sont à l'échelle Ce n'est pas forcé. On, on voit qu'il y a déjà des interrogations sur est-ce qu'en 2035, on va pouvoir tenir le, les capacités de production en matière de batterie Donc, euh, il y a des interrogations, euh, mais, mais au moins, on est conscient du, de, de la difficulté. Une des questions, c'est aussi de savoir si, euh, par rapport à l'importance des fonds que mobilisent les États-Unis, est-ce euh, qu'on va pouvoir s'aligner euh, Intel a a fait un peu la course à l'échalote avec l'Allemagne, ils ont obtenu 10 milliards d'euros supplémentaires, euh, mais il y a des vraies questions pour savoir comment et on va pouvoir financer ça. Euh, Est-ce que l'Union Européenne va accepter de consacrer un fonds spécifique pour financer les projets La France est plutôt favorable à ça. L'Allemagne dit plutôt à chacun de se débrouiller chacun, ouais. Évidemment, ça les arrange parce qu'ils ont le, le budget le, le plus important. Donc, il y a des tas de, de sujets euh, qui font que euh, rien n'est gagné aujourd'hui et il faut être vigilant sur, sur tout un tas de mesures. Il nous reste, messieurs, deux minutes.
1: Je me tourne vers Sébastien Gillet. Euh, tout d'abord, le rendez-vous. Vous êtes évidemment déjà en train de préparer votre grand rendez-vous annuel euh, Global Industrie. Donc, il aura lieu quand Les dates précises Et euh, surtout, est-ce qu'il y aura déjà des thématiques qui ont été prédéterminées
4: il aura lieu du 25 au 28 mars c'est l'édition parisienne donc à Paris-Nord On ville pinte donc pour vous dire qu'aujourd'hui en étant à 7-8 mois du salon on retrouve un niveau de salon qui sera à la hauteur d'avant crise c'est important parce qu'on avait une offre de 2500 exposants en 2019 avant que, avant que le Covid nous, nous embête un petit peu donc on revient à cette offre-là ce qui veut dire qu'aujourd'hui on a des industriels qui veulent présenter un maximum de savoir-faire on a la majorité bien sûr de, de Français on sait que sur un niveau politique on est bien sûr accompagné par les ministres les plus concernés en l'occurrence Roland Lescure que je tiens à remercier de son soutien et de sa présence sur la dernière édition aujourd'hui tous les indicateurs sont ouverts. les deux thématiques qu'on veut mettre en avant c'est bien sûr la réindustrialisation ça je crois que dans le salon en long, en large, en travers on va pouvoir en parler et aussi on va faire un petit focus sur la thématique du sport je crois que dans une année olympique où le sport aujourd'hui va être présent dans, dans, dans les différents sujets de l'actualité. Mais aussi on veut montrer comment l'industrie aujourd'hui est au service du sport, parce que dans le sport par olympique entre autres, mais pas que par olympique l'industrie est, est présente partout, dans les capteurs, dans la vision, dans euh, dans les prothèses par exemple. Donc euh, on veut aussi faire ce parallèle-là et montrer que, que l'industrie a peu apporté à cette filière-là aussi beaucoup de savoir-faire et beaucoup d'applications.
1: Merci beaucoup Sébastien. On vous retrouvera bien sûr à ce salon tout au long de l'année. BFM Business suit autant que possible tous les événements liés à l'industrie. On soutient l'industrie française notamment dans cette émission. Merci beaucoup Sébastien. Je termine avec vous deux la même question qui reprend notre, notre titre. La France a-t-elle tout pour réussir en matière d'industrie Je commence avec vous David Kousker en
0: quelques secondes. On a plein d'atouts, pour certains on avait oublié de les mobiliser, pour d'autres il faut faire des ajustements, mais il y a plein de choses qui, qui, qui permettent de penser qu'on qu peut redémarrer. Gilles Averrousse, même question.
3: Oui, aujourd'hui euh, l'envie est là, les bonnes volontés euh, le sont aussi, il faut lever quelques freins administratifs euh, notamment parce que la, la question encore une fois de la rapidité de réponse euh, aux projets industriels euh, sera cruciale et déterminante euh, sur la réussite de la réindustrialisation du pays. Eh bien, on aime bien voir le verre à moitié plein dans
1: cette émission. Merci messieurs, merci beaucoup Alexandra Paget pour la préparation. Merci également en coulisses à Léo Dumas qui a bien préparé cette émission à nos côtés. Cet été deux autres émissions hors série seront à retrouver sur nos antennes télé, radio, sur les applis et sites de BFM Business, une sur l'industrie textile en France et l'autre sur les gigafactories. On se retrouve nous bien sûr à la rentrée pour déjà la huitième saison de La France à tout pour réussir. Ce sera dès le 1er septembre, à l'occasion de la REF, la rencontre des entrepreneurs de France à l'Hippodrome de Longchamp. Je vous souhaite un très bel été, de bonnes vacances et donc à très bientôt sur BFM Business. BFM Business, La France a tout pour réussir.